0: hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Dienstagsausgabe im Splitscreen Gaming Podcast, dem besten Gaming Podcast, den ihr kennt. Ich bin wie jeden Dienstag der Michael und ich habe ein kleines Review für euch mitgebracht und zwar wieder voll fresh pünktlich zum Release. Heute ist nämlich ein großes Spiel erschienen und seit 15 Uhr darf ich darüber berichten und es ist... Nun ja, 16.40 Uhr. Egal. Wir reden natürlich von was auch sonst, vom Lone Moving Simulator, den ich ab sofort, um keinen Knoten in der Zunge zu bekommen, rasenmeer Simulator nenne, denn das wäre die deutsche Übersetzung, die es allerdings nicht gibt. Und what the fuck? Rasenmeersimulator? Simulator? Also... Ja, manchmal denkt man ja schon, dass so langsam alle Simulatoren dieser Welt mal erschienen sein müssten. Und heute, 10. August 2021, kommt der Rasenmäher-Simulator und sagt, nein, 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 mich gibt's auch noch. Man kann auch so viel simulieren, habe ich den Eindruck, Freunde. Und nun... Rasenmähen für Heuschnupfenallergiker, denn, das kann ich schon mal vorwegnehmen, so weit geht die Simulation nicht, ihr bekommt kein Heuschnupfen, wenn ihr digitalen Rasen mäht, ähm, habe ich getestet auf der Xbox Series X, ich habe schon Wochen im Einsatz und habe tatsächlich mehr gespielt, als ich für diesen Test hätte müssen, das müsst ihr euch mal vorstellen, wie konnte das passieren, nein, ja, das werdet ihr im Verlauf dieses Reviews hören. Abgesehen vom Namen, Rasenmäher-Simulator, Lone Mowing Simulator, ähm, braucht man eigentlich gar keine aufwendige Erklärung mehr, denn was es da gehen könnte, denn was draufsteht, ist halt auch drin, es geht um Rasenmähen. Um, Im Grunde gibt's drei Modi, das freie Mähen, da könnt ihr einfach so ein Dirty Quickie mit irgendeiner Wiese machen und einfach mal abmähen das Ding. Das, ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist, äh, ich habe ja schon teilweise so einen Hang, die Simulation alle mal auszuprobieren. Aber einfach nur, weil Neugier und so. Aber diesen freien Man-Modus hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Ähm, deutlich besser finde ich da schon den Herausforderungsmodus. Der stellt euch nämlich. Wer hätte das gedacht? Vor Herausforderungen, aber die sind teilweise wirklich recht interessant. Ähm, da geht es zum Beispiel um Genauigkeit, wenn man möglichst genaue Streifenmuster mähen muss, wie auch so ein Fußballfeld oder so, oder, oder dem Vorgarten eines englischen Schlosses vielleicht. Oder es geht um Effektivität, weil, naja, wenn ihr habt, effektiver zu arbeiten als eure Kollegen, die euch einen Rasenmeer hingestellt haben, mit nur noch halb vollem Tank, anstatt dass den einer getankt hat. Und jetzt müsst ihr das Rasenstück so mähen, so effektiv alles aus diesem Sprit rausholen, dass ihr es schafft, bevor es Benzin ausgeht. Das sind so Aufgaben und die sind eigentlich recht lustig und interessant. Also lustig auf ihrem eigenen Niveau, nicht falsch verstehen. Ich bin jetzt nicht irgendwo tränenlachend da gesessen oder so, aber gefällt insgesamt für diese Art von Spiel, wohlgemerkt. Das Herzstück ist aber selbstverständlich der Karrieremodus. Und wie macht man denn so eine Karriere als Rasenmähermann? Naja, ihr startet euren eigenen Mähservice service Im Prinzip so ein bisschen Hausmeisterservice, der keinen Bock hat, da auch noch zu putzen. Dann macht man halt nur einen Mäh und mäht dementsprechend auch nur. Und zum Start habt ihr Platz, keine Ahnung wo, in eurem Keller, in eurer Garage für einen Rasenmäher und für euch selbst. Und ihr habt auch nur Geld für einen Rasenmäher und für euch selbst. Und das ist quasi euer Start, eine Selbstständigkeit in diesem Spiel. Und ihr fangt an, Aufträge in der ganzen Stadt und Umgebung anzunehmen. Das ist eine englische Stadt, das gibt also einen richtigen Rasenkult. Wo sollte, wo sollte ein Rasenmäher-Simulator denn noch sonst spielen? Naja, und das Abarbeiten dieser Aufträge gibt euch natürlich Geld und übrigens auch Erfahrungs- bzw. Rufpunkte. Und das ermöglicht euch irgendwann mal den Kauf einer Firmenzentrale mit mehr Platz. Ihr könnt eine Firmenzentrale später mal upgraden und all solche Sachen und ihr könnt neue Rasenmäher- und Aufsätze kaufen und... Ja, natürlich braucht ihr dafür das Geld und ihr könnt auch Angestellte einstellen und die für euch arbeiten lassen. Ja, das ist alles easy peasy, lemon squeezy und so mäht ihr euch dann mit dieser wirklich sehr seichten, sehr, 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 sehr seichten Wirtschaftssimulation in Anführungszeichen von einem Karrierem meilenstein zum anderen Karrierem meilenstein und das sehr, 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 sehr seichte Wirtschaftssimulation ist meiner Meinung nach immer noch eine Untertreibung, keine Übertreibung. Denn ich wüsste jetzt nicht so recht, wie ihr in diesem Spiel pleite gehen solltet oder so. Das ist praktisch praktisch nicht möglich. Ähm, wer aber dafür gut wirtschaftet und gewissenhaft arbeitet, dass er zum Beispiel seine Rasenmäher nicht ständig reparieren muss und dafür Geld hergibt, also der macht zumindest schneller Fortschritte. Weil er kann sich schneller Neues leisten. Die anderen müssen halt vielleicht auf ihrem Rasenmäher eine extra Runde drehen. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. Nun, und das ganze Zeug kostet übrigens, wie wahrscheinlich auch in Real richtig viel Heu. Also Asche, also Geld. Also Rasenmäher, Freunde, ich sag's euch. Euch werden die Augen aus dem Gesicht fallen, was die Dinger in dem Spiel kosten. Aber... Ich halte das für durchaus realistisch. Ähm, ihr werdet aber nicht um diese tollen Käufe drumherum kommen, denn natürlich braucht ihr irgendwann zum Beispiel ein breiteres Mähwerk, um riesige äh, Rasenflächen vor der Dunkelheit überhaupt zu schaffen, bevor ihr ins Bett wollt. Ähm, und ihr braucht Wertkutierer-Aufsätze oder sowas, nur als Beispiel. So Zeug müsst ihr kaufen, das braucht ihr. Das, ihr kommt einfach nicht drumherum. Lasst es einfach. Ähm, der Simulationsaspekt mit den Sounds und allem, der ist großartig. Also ich meine, ich höre ja immer nur den Rasenmäher, der vor der Schlafzimmerfenster rumheult, wenn ich schlafen will. Und deswegen kenne ich dieses Geräusch sehr genau und ich muss sagen, die Geräusche in diesem Spiel klingen für mich sehr realistisch. Auch realistisch ist, glaube ich, dass ihr nicht einfach Vollgas mit der ganzen Kraft von zum Beispiel sieben Meilen pro Stunde über das Gras brettern könnt. Nein, ihr müsst aufpassen, dass ihr im dicken Gras den Motor, der das ja nebenher noch schneiden muss, nicht überlastet und so weiter. Ähm, das ist eine gewisse spielerische Tiefe, sonst, sonst müssten wir nur Vollgas da sitzen. Das ist gut gemacht, vermutlich auch realistisch. Und wer im Regen mäht, das wissen alte Rasenmäherkenner, der hat es da natürlich ein bisschen schwerer. Jetzt habe ich aber klug eingebettet, dass es auch Regeln gibt, oder? Ähm, weil ja, das Gras ist dann schwerer zu mähen. Man weiß es einfach. Äh, andere Versuche, diese spielerische Tiefe zu erreichen, wie zum Beispiel, dass sie hier vorne im Auftrag über das Rasenstück laufen oder irgendwelches. Zeug einsammeln könnt, über das ihr sonst drüber fahren würdet, neuen Rasen mehr beschädigen. Das fühlt sich jetzt eher ein bisschen aufgesetzt an. Durchaus realistisch. Man guckt ja, was man wegnäht und lässt keine riesigen Klötze da liegen und fährt rüber. Das ist schon richtig so. Aber trotzdem, dieser Gameplay-Aspekt mit der eher schwierigen Steuerung zu Fuß, da ist halt irgendwie wirkt es trotzdem aufgesetzt. Ihr läuft zu drei vier Punkten, kriegt sogar noch angezeigt, wie viel ihr sucht. Drückt ab, um das Ding aufzuheben, ist es ist weg. Und ja, reden wir nicht drüber. Es ist auch nicht so wild, sage ich jetzt mal. Ähm, die heimliche Stärke, die unverhoffte Stärke dieses Spiels ist tatsächlich die beruhigende Wirkung. <lacht> Ihr wisst nicht, was für eine beruhigende Wirkung das im Test auf mich hatte und das ist kein bisschen ironisch gemeint oder so, könnte man natürlich meinen bei mir, aber ist es nicht. Aber wenn ich heimgekommen bin von einem stressigen Arbeitstag, wer diesen Podcast häufig gehört, der weiß, ich arbeite im Einzelhandel mit ganz vielen Arschlochkunden und so und gedacht habe, okay, ich teste mal ein bisschen weiter, ich muss ja bis zum Release was dazu sagen zu können dann bin ich aber so in meinen Tunnel gezogen worden, als ich da langsam gemütlich mit eintönigem sound, über die an der Schnittkante entlang getuckert bin möglichst genau. Das hat mich so in den Tunnel gezogen, das hat mich beruhigt. Ich bin runtergekommen und ich war danach wahrscheinlich bereiter für andere Abendgestaltungen, als ich sonst gewesen wäre. Erstmal zum Runterkommen, bisschen Rasenmäher-Simulator und danach in das Splitsgate Beta Rank zu richtig aufs Maul kriegen, ohne vorher schon aufgeregt worden zu sein, so dass ich mich neu aufregen konnte. Genau das konnte der Rasenmäher Simulator mir bieten. Und das gilt bestimmt nicht für viele Stunden, sondern so ein Auftrag, der mich dann runterholt, weil es geht ja lang genug. Und Vielleicht muss man auch ein bisschen affin für sowas sein als Mensch. Aber für mich ist das, diese Gärten, die man mäht, sind meine zen gewesen. Und ich vermute fast, ich werde ihn noch ein bisschen weiterspielen. Einfach, sobald mein Urlaub dann vorbei ist. Wenn ich die Wahl habe, am nächsten Tag jemanden zu erschlagen, weil der Zorn noch nicht verflogen ist. Oder einfach abends ein bisschen Rasen zu mähen. Wisst ihr was? Dann mähe ich wohl Rasen. Und ein anderer großer, starker Punkt dieses Spiels. Kennt jemand den Fernsehsender RTL Living? Kennt jemand diese Gartenumgestaltungs-Shows, die es da gibt? So ähnlich wie House Makeover oder so. Wird halt kein Haus, während die Besitzer wechselnd umgestaltet, sondern ein Garten. Und da kommen die geilsten Gärten raus, selbst wenn man absolut nichts von Gärten hält wie ich. Da schätzt ihr mich schon richtig ein, aber da kann man nicht so richtig weggucken. Das ist einfach zu gut. Und tada! diese Gärten. Oder Gartenzeitschriften. Keine Ahnung, wie die heißen. Ich weiß nur, es gibt sie. Alle Gärten, die man jemals in solchen Zeitschriften oder solchen Sendungen gesehen hat, sind als Best-of in diesem Spiel vereinigt. Wirklich. Ich habe gedacht, mein Gott, ist das ein geiler Garten. Und beim nächsten Garten, den ich gemäht habe, habe ich gedacht, mein Gott, ist das ein geiler Garten. Ja, es gibt auch ein paar Aussetzer, die sind mehr so Standard und könnten auch in Nordrhein-Westfalen sein oder so. Aber die absolute Mehrzahl der Gärten in diesem Spiel, die ist großartig und wirklich Respekt an den, der diese Gärten designt, entworfen, angelegt hat. Keine Ahnung, was man mit so einem Garten macht. Aber das hat das Spiel richtig gut getroffen. Das macht Lust auf Garten, obwohl ich eigentlich gar keinen Garten mag. So, dementsprechend, RTL Living... Gartenzeitschriften, ihr könnt einpacken. Was die Technik angeht, was die Technik angeht, da ist der Long Moving Simulator tatsächlich eher so ein bisschen am Scheitelpunkt zwischen gut und schlecht. Das ist wirklich schwer zu sagen. Und zwar werden diese Gärten, die ich gerade gelobt habe, super dargestellt. Sie sehen detailliert und toll aus, finde ich jetzt. Die Rasenmäher werden, meiner Meinung nach, ich meine, ich bin kein Rasenmäher-Profi, aber sie werden so dargestellt, dass ich glaube, dass es 100% detailgetreu ist. Und das reicht mir doch schon. Mich würde mal interessieren, wer sich wirklich mit Rasenmäher auskennt, was der dazu sagt. Aber solche Leute sind halt gar nicht so einfach zu finden. Naja, das alles ist positiv, aber es ist halt auch schade, dass grafisch... Da nicht alles rund rundläuft. Weil auch ohne dass es eine echte Fernsicht gibt, weil es eh irgendwo in der Ferne nur noch Wiese gibt, angedeutete andere Häuser oder so. Oder gleich eine Hecke. Obwohl es sowas gibt, naja, werden Dinge teilweise erst wenige Meter vor eurem Rasenmeer eingeblendet. Das stört mich enorm. Also Fernsicht, puh, schlecht. Und ich hätte gedacht, ich teste ja auf der Xbox Series X, die könnte das auch ein bisschen besser handeln. Mit, also kann natürlich sein, dass die ganzen einzelnen Pflanzen, Grashelme und so, so viel Leistung fressen. Aber ganz ehrlich, ich persönlich kann mir das bei der Series X nicht vorstellen. Bei den Last-Gen-Konsolen vielleicht, aber nicht bei der Series X. Und es ist ja immerhin für die Series X optimiert. Und obendrauf kommt, trotz dieser späten Einblendung, die mich eindeutig stören, ähm, Kommt es trotzdem vor, dass es gefühlte Frame Drops gibt? Also, ich weiß ehrlich gesagt jetzt nicht, ob das Spiel mit 60 FPS oder mit 30 FPS laufen soll, aber die hält es auf keinen Fall. Also, es ist nicht so schlimm, dass es unspielbar wäre und es ist auch nicht so, dass ihr äh, 7 Meilen pro Stunde fahren Rasen mehr, deswegen gleich die Kontrolle verliert oder so, aber es ist schlimm genug, dass es mir auffällt. Ähm, ob ich jetzt mittlerweile so vermöhnte 60 FPS-Augen habe oder, oder ob er in 30 FPS läuft und dann noch abstürzt. Ganz ehrlich, ich könnte jetzt googeln, aber es interessiert mich auch gar nicht. Denn der Wichtige ist, egal wie viele FPS es sind, es fällt auf und stört dadurch. Das ist in anderen Spielen halt nicht so. Also selbst wenn der mit 60 FPS laufen sollte, wäre es mir persönlich lieber gewesen dass er gleich auf 30 FPS läuft und dafür nicht diese Drops hat, dann fällt es nicht so auf so einfach ähm, der Rest der Technik, das stimmt immerhin, die Soundkulisse die, wie schon erwähnt, ist bei den Maschinen gut und übrigens auch bei der Umgebung also es gibt auch die Gartengeräusche wie Vögel die zwitschern und so ähm, Grafik Darstellung habe ich bereits gelobt Performance habe ich bereits getadelt die Steuerung ist immerhin akzeptabel. Auch hier gibt es ein Pro und ein Contra. Pro für mich naja die Mehrsteuerung. Ja. und es gibt Onscreen-Hinweise die sagen euch alles was ihr machen könnt Mehrhöhe einstellen äh, Auffangkorb fürs gemähte Gras leeren oder sonst was es wird euch alles eingeblendet Motor einlassen, Drehzahl hoch, runter und so weiter und so fort Onscreen-Hinweise und selbst wenn die nicht wären, ich mein Freunde, es ist ein Rasenmäher und kein Raumschiff, das ist schon machbar. Ich finde es in Ordnung und ich habe damals auch die Closed Beta gespielt oder die Open Beta oder was auch immer das damals überhaupt war. Da war die Steuerung der Rasenmäher noch schlechter. Jetzt ist das alles mehr aus einem Kuss und das finde ich gut. Weniger gut ist dabei die Steuerung zu Fuß zum Beispiel beim erwähnten Absuchen der Gärten nach Hindernissen, die ist mir teils viel zu hakelig irgendwie und aus, unausgegoren und die mag ich nicht. Also die Steuerung zu Fuß, aber das ist nicht so tragisch, die spielt keine so große Rolle. Aber wer von den Entwicklern Gruß geht raus, auch immer auf die Idee gekommen ist, Sprinten auf RB zu legen, der hat für mein Verständnis vermutlich wesentlich zu viel Zeit damit verbracht, Rasenmähersteuerung zu studieren, statt äh, Controllersteuerung von Videospielen. Sprinten gehört, wenn der Platz nicht anderweitig besetzt ist, und das ist er, soweit ich weiß, nicht. A linker Stick, klick. Nicht RB. RB, was soll denn das? Naja, Curve Digital als äh, Publisher übrigens. Danke hier für die Unterstützung. Ja, die unterstützen uns mit Testmustern. Relativ regelmäßig zurzeit. Finde ich cool, dass auch mal ein kleiner Podcast eine Chance gibt. So. Dennoch gibt's natürlich ein Fazit und da ist auch Kritik drin. Beziehungsweise die Kritik habe ich im Prinzip schon aufgezählt. Das ist für mein Leben hauptsächlich die grafische Geschichte. Die Performance-Geschichte. Ähm, trotzdem sind die knapp 30 Euro, die Curve Digital für den Lone Moving Simulator aufruft, gar nicht so kostspielig, wie sie im ersten Augenblick vielleicht erscheinen. Also für Simulator-Fans, wie zum Beispiel Leute, die sonst im Farming Simulator am liebsten den ganzen Tag nähen, gibt's ja auch. Da ist das hier ein absolutes Schnäppchen. Denn naja, der Umfang kann sich eigentlich sehen lassen. Mit der ich, in Anführungszeichen Kampagne bzw. Karrieremodus und den Herausforderungen und so. Und das Man ist hier immer noch abwechslungsreicher und deeper als eben beispielsweise im Farming Simulator. Auch für Gelegenheitsspieler ist. Der, für Gelegenheitsspieler des Simulatoren-Genres ist der Preis durchaus noch im Rahmen und angemessen kann ich eigentlich nichts dagegen sagen. Ähm ja, kann man kaufen. Und übrigens, wenn ihr es auf der Xbox kauft, habe ich gesehen, sind es momentan nicht die 29,99, sondern sind irgendwie ja, knapp 26 Euro. Es gibt Einführungsrabatt ist bestimmt ein Summer Spotlight oder so. Dementsprechend, wer schnell zuschlägt, schlägt günstiger zu. Tja, Mensch, ich sollte Werbesprecher werden. Naja, das Gesamtpaket stimmt jedenfalls. Geliefert wird das, was der Titel der Rasenmäher Simulator verspricht, nämlich Rasen gemäht wird. Ich finde das insgesamt gut. Das Paket mit den Umgebungen und allem. Was soll ich alles nochmal aufzählen? Von mir zu diesem Preis eine Kaufempfehlung. Definitiv. Es sei denn, ihr mögt gar keine Simulatoren. Aber wenn ihr keine Simulatoren mögt, was sucht ihr dann jetzt nach 20 Minuten noch hier, Freunde? In diesem Sinne von meiner Seite war es das für diese Woche. Ihr hört mich dann im Talk zum Wochenende mit dem Rüdiger wieder. Und den Rüdiger hört ihr am Donnerstag wieder. Und warum rede ich heute so schnell? Vielleicht möchte ich einfach schnell zurück auf meinen spannenden Rasenmäher. In diesem Sinne, schreibt mir mal, was ihr davon haltet. Vom Lone Loneboying Simulator, habt ihr das gespielt? Habt ihr eine Beta oder so gespielt? Gab ja genug Möglichkeiten, mittlerweile sich selbst ein Bild davon zu machen. Ich glaube, es ist auch mal eine Demo irgendwo rumgeirrt. Schreibt mir an gmail.com. Würde mich freuen, von euch zu lesen. Von mir war das jetzt. Bye-bye, tada und bis zum nächsten Mal.